0: Radio Bicentenario presenta sí. Cocinas Sonoras Sabor y Cultura Bienvenidos a nuestro primer programa de Cocinas Sonoras tu puerta de entrada a un mundo fascinante donde la cocina se fusiona con la diversidad cultural. ¿Estás listo para un viaje culinario que trasciende las fronteras y te sumerge en una exploración deliciosamente global? Este programa gastronómico tiene como objetivo promover lo que es la diversidad culinaria y cultural de nuestra región y de nuestro país, así como también en el programa buscamos pues no enriquecer una experiencia gastronómica de las personas. Además, con Cocinas Sonoras, queremos educar sobre la historia y la cultura a través de la comida. Entonces, entramos a una parte muy importante de todo este tema, que es conocer las raíces. ¿Por qué gastronomía y cultura? Nosotros, cuando hablamos pues, ¿no? de gastronomía y cultura, entendemos que son dos términos que pueden fácilmente relacionarse. Juntas, ambas eh, forman una práctica pues, ¿no? que busca tanto brindar conocimientos como también experiencias particulares de alguna parte del mundo. Ahora, los amantes de conocer nuevas culturas a diario se deleitan con la gastronomía de un país para sentirse pues no parte de uno mismo. <ríe> es por eso que la cultura gastronómica habla a su manera de las costumbres, de la historia y el estilo eh, de vida de un país o de una ciudad. Todo esto que estoy comentando de la gastronomía y la cultura tiene un punto a favor muy importante. Pues, ¿Por qué? Porque las tradiciones culinarias dicen mucho y abarcan mucho de la cultura de un país. No solo el tipo de comida que se consume, sino también cómo podemos consumirla y en dónde se come. Estos son dos elementos muy importantes que se relacionan a una identidad cultural de lo que queremos sobrellevar, lo que queremos conocer. También tenemos que saber que un dato muy interesante de la cultura gastronómica es que ella puede fusionar diferentes tradiciones de otros países. Es decir, eh, es un proceso, pues, ¿no? que una cultura adopta eh, con características de otras que puede ser externa. Un ejemplo muy claro que todos conocemos acerca de gastronomía y cultura es cuando los españoles eh, conquistaron América. Los pueblos conquistados, como ya sabíamos, eh, adoptaron, pues, ¿no? Costumbres, incorporaron nuevos ingredientes y nuevas preparaciones. Y a la vez, pues, ¿no? Los conquistadores descubrieron nuevas maneras de hacer platos deliciosos que se llevaron de nuevo a Europa. O sea, la gastronomía y la cultura ha hecho una fusión tan impresionante que se llevó a una parte del mundo. Es por eso que hoy en día es muy común encontrar diferentes pensamientos, ideas o formas eh, que resulten similares con otro país. Por ejemplo, nuestra ciudad tiene bastante relación con tal vez Arequipa, con Lima. Las comidas eh, se fusionan, sin embargo la cultura puede cambiar y la cultura Eh, trasciende. Ahora, hay un dicho muy popular que yo he escuchado y me parece bastante interesante. Dice, la cultura es comida. Pero alguna vez tú te has preguntado, pues, ¿no? Eh, ¿Por qué existe una influencia cultural en la comida, en la gastronomía? Y eso viene a raíz de que, como nosotros mencionamos, la gastronomía y la cultura van de la mano, pues, ¿no? En las tradiciones culinarias del mundo. Acá tenemos tres puntos muy importantes que resaltar. En lo geográfico, en lo social y en lo económico. Pues en la parte geográfica, pues, ¿no? Eh, la gastronomía juega un papel muy importante, pues, ¿no? Que rige en lo que sería la elección de la comida por cultura, porque hay diferentes comidas y diferentes culturas. Y acá, pues, ¿no? Ponemos un ejemplo, ¿no? Eh, encontramos que en zonas de mar, donde se consume más pescado, y en zonas cálidas, pues, no sabemos que conocimos más, eh, comemos más frutas y verduras. Entonces, acá hay una combinación, pues, tanto cultura como gastronomía de acuerdo a la ciudad o al país. Entramos al punto social. La cultura gastronómica de un país desarrolla eh, todo de acuerdo a las costumbres y hábitos del lugar. Por lo que es fácil, pues, ¿no? Que cuando se ven cambios en valores culturales, comiencen también los cambios en comportamientos alimenticios. Esto incluso es un punto muy fácil de ver porque vemos eh, cómo influyen en las diferentes culturas unas a otras, cómo esto cambia radicalmente y cómo hay ciertas costumbres, como se mencionó, que varían de acuerdo a otra cultura. Y en el ámbito económico, que también es muy importante, influye eh, en la posibilidad de poder adquirir un producto. Eh, también se puede influenciar pues, a gran medida en, en la cultura gastronómica. Y eso lo vemos en relación a países, pues no vemos a Perú y Estados Unidos. Hay muchas cocinas en Estados Unidos que tratan de hacer la comida peruana. Sin embargo, los insumos no favorecen. ¿Por qué? Porque es otro tipo de cultura, otro tipo de alimentación. Y todo lo que podemos encontrar aquí para hacer una buena comida peruana no se encuentra en Estados Unidos. Por eso que la comida peruana es bien valorada y es bien exquisita. Ahora, eso quiere decir que... La relación entre gastronomía y cultura es muy trascendental, pues, ¿no? Ambas muestran las tradiciones que cada persona tiene arraigadas en su lugar de origen. Conocer sobre la cultura eh, culinaria implica muchas veces aprender sobre valores, sobre creencias e incluso conocer el comportamiento de las personas que lo consumen, de las personas que lo preparan y las personas que están puestas a conocer más sobre esto. Ahora... Hablando más sobre el tema, conociendo más de dónde nace la cultura, la gastronomía, tanto del país como de alguna región. En el programa de hoy nosotros tenemos preparado a conocer a fondo lo que brindaremos en los siguientes episodios del de programa Cocinas Sonoras Sabores y Culturas. Por eso necesitamos que te unas a nosotros mientras mezclamos sabores, aromas y experiencias únicas. La aventura culinaria comienza ahora. En los programas incluiremos segmentos educativos que expliquen la historia y un contexto cultural detrás de los ingredientes y los platos utilizados. Lo que aquí buscamos con este segmento es también inspirar a la audiencia a experimentar en sus propias cocinas. Ahora que ya les conté un poquito más sobre toda esta experiencia de la gastronomía y la cultura, Ustedes se preguntarán, pues, ¿no? Wow, cómo se le ocurrió eh, crear un programa sobre esto o por qué quiere hacer este programa. Como yo lo comenté en el anterior entrevista con eh, Roberto Palza en el programa de Butaca Reservada, comenté, pues, ¿no? Que todo surgió desde mi niñez. A mí desde muy pequeña me gustaba mucho lo que es la cocina, pero no solamente el placer de degustar, sino también el placer de conocer qué hay detrás de todo esto, cómo se hace, quién lo cocina, cómo surge el plato, varios antecedentes que es muy importante conocer eh, y no solamente probarlo, pues no. Entonces desde chiquita siempre tuve esa curiosidad, pues no. Y, y dije, ¿por qué no crear un programa de lo que me gusta? Un programa que enseñe, un programa que eduque y un programa que tenga relevancia y le guste también a los oyentes. En este caso, eh, yo me puse a empezar, pues, ¿no? ¿Qué pasa si fusionamos eh, los sabores, la cultura, la comida? Es por eso que nace Cocinas Sonoras, el placer de transmitir a sus oídos el letras que lleva cada parte de nuestra gastronomía peruana. Vamos a descubrir, pues, ¿no?, eh, la riqueza culinaria de diferentes regiones de nuestro país. Es por eso que yo te hago la pregunta, pues, ¿no? ¿Alguna vez te has eh, preguntado cómo estos manjares gastronómicos están conectados con la cultura y la identidad en cada lugar? Es por ello que te invitamos a sumergirte aún más en este viaje único. Aquí... Reflexionaremos sobre cómo la comida y la cultura se entrelazan, cómo los ingredientes cuentan historias y cómo cada plato nos lleva a comprender mejor la diversidad del mundo que nos rodea. Y ahora sí, entramos a fondo en nuestro primer programa de Cocinas Sonoras. El día de hoy tenemos preparado conocer más acerca de nuestra heroica ciudad de Tacna. Y conocer el platillo estrella, que es el deliciosísimo picante a la tagneña. Y ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Ingredientes. Mondongo, chalona de cordero, pata de res, ají panca sin pepas, ajíes amarillos sin pepas ni venas, comino, ajo molido, aceite vegetal, charqui desmenuzado, la papa muy esencial y el orégano. Y ahora sí, luego de dar los ingredientes del plato emblema de la heroica ciudad de Tacna, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en breves con una entrevista muy especial sobre el plato emblema y su historia. Regresamos, esto es Cocinas Sonoras. Llegamos a un punto clave en nuestro viaje, donde los aromas y sabores se entrelazan con las historias y tradiciones. Estás escuchando Cocinas Sonoras en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Thank you.
1: Kes
0: Pasamos a una parte súper entretenida en nuestro programa de hoy. Es por ello que tenemos a una invitada de lujo, Elizabeth Ortega. Ella es una cocinera empírica en nuestra ciudad de Tacna, la persona idónea para contarnos más acerca sobre el plato bandera en nuestra ciudad de Tacna. Bienvenida a Cocinas Sonoras, Elizabeth. Estamos muy emocionados de tenerte como invitada el día de hoy. Como cocinera, seguro tienes muchas experiencias, historias fascinantes que compartir con nuestra audiencia en Cocinas Sonoras. Exploramos la intersección única entre el sabor y la cultura y estamos seguros que tu perspectiva y pasión por la cocina aportará una dimensión muy especial a nuestra conversación. El día de hoy hablaremos sobre tus experiencias en la cocina, especialmente sobre el picante a la tagneña, Queremos conocer más sobre la cultura y sabor de este, y también nos encantaría conocer tus consejos para aquellos que estén interesados en preparar este delicioso plato. Así que sin más preámbulos, demos inicio a esta entrevista llena de sabor y cultura.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por permitir a las personas como yo, a quienes nos gusta sobre la gastronomía, el cocinar en casa... No soy una persona que, a, que cocina, que ha recibido grandes cursos en, de che, para chefs, escuelas y todo. Es, soy una persona común y corriente, como las muchas que hay más de casa, que les fascina cocinar, que han aprendido de, de sus ancestros, eh, también de hoy en día de muchos chefs que también hay conocidos que te dan recetas. Pero de pronto uno empieza a indagar... Y empieza a a aprender y a a envolverse un poquito más sobre nuestra gastronomía. En este caso, eh, por la invitación que me hiciste, hablar un poco de un plato que a mí también me gusta mucho, particularmente, como es el picante la tan niña. Como tan niña que soy, eh, y también descendiente de personas que no son tan niñas, pero que lo he aprendido con el pasar del tiempo, ¿no? Mi nombre es Elizabeth Ortega. Muchísimas gracias. Y aquí estoy, pues, para responder. Eh, lo necesario y lo que yo he aprendido con mi experiencia, ¿no?, de hacerlo. No me considero una gran chef, una gran cocinera, pero bueno, es lo que uno va aprendiendo y me gustaría que muchos también hagan lo mismo que yo en estos tiempos donde la comida peruana tiene un hombre ya bastante ganado internacionalmente, porque incluso se dice, se habla de Perú, se habla de peruanos, y la gente internacionalmente cuando uno sale al extranjero, Lo primero que lo relaciona es con la buena comida, la buena sazón, Entonces uno tiene que estar preparado, al menos en los básicos, ¿no? Y sobre todo de la tierra de donde nosotros salimos. Muchas gracias,
0: Eli. Igualmente, bienvenida nuevamente. Una pregunta, entrando a esta fase. ¿Cómo tú empezaste en el mundo de la cocina? ¿Cuál fue el gusto que te llevó a esto?
1: Eh, Bueno, en casa eh, yo tenía a mi papá, que trabajaba en un hotel... Aquí de Tacna, muy, muy conocido como es el Gran Hotel Tacna. Entonces, eh, ahí él cocinaba, él eh, trabajaba preparando cócteles Entonces, cuando los días libres que él tenía, llegaba a casa y siempre él cocinaba. Y yo lo miraba, la forma como preparaba los alimentos para nosotros, eh, el picar las verduras... El, el gusto que le ponía para dejar la comida hecha para nosotros. Entonces a mí me entró esa curiosidad. Y cada vez que él salía a trabajar, y mamá también, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Me quedaba yo preparando los, eh, los alimentos diarios para mis hermanos menores. Entonces uno empieza a indagar, a preguntar, y, y empiezas poco a poco a cocinar. En ese entonces, yo veía también la tele, y me gustaba muchísimo ver los programas de comida. Y una de las personas y referentes que yo siempre he tenido es la señora Teresa Izquierdo. Ella para mí fue una de las personas a quien... Me ha... Yo miraba cómo preparaba las comidas y sentía como que yo preparaba igual. no Nunca he llegado a preparar los platos directamente de ella, pero me gustaba cómo cocinaba, se notaba simplemente por los ojos... Eh, que esa comida estaba bien preparada deliciosa por por sus colores por la tip, el tip, la forma de de cómo sazonaba me gustaba muchísimo, ella fue
0: una referente para mí entonces es... podríamos decir que teresa izquierdo fue una influencia culinaria que has tenido a lo largo de tu vida
1: sí 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 para mí sí siempre le he admirado muchísimo y, y, y la forma el, la la paciencia que tenía para enseñar. Eh, todo eso y por eso es bueno mirar programas, la televisión no es mala, pero hay que saber elegir qué programas. En este caso a mí de muchas casi sí me gustó, me gustó muchísimo. Y por eso aprendí también un poco a hacer eh, las preparaciones que hoy en día hago en casa. Y ahora también eh, hay veces, como el picante de la técnica que yo lo utilizo como para un ingreso no que tengo. pero Y ayuda muchísimo dependiendo de cómo uno le da la importancia ¿no? a las cosas que uno prepara.
0: Ya entrando a fondo y como mencionaste, pues ¿no? nuestro gran plato bandera. En este caso, ¿tú conoces la historia o el origen de esta receta tradicional de Tangna?
1: Mire, yo soy bien sincera. Nos, acá se habla mucho sobre la... Generalmente yo escucho hablar las señoras tangneñas, las damas tangneñas, que tienen una... Eh, proceden de familias típicas tangneñas, que... De, bueno, de donde se dice que es el origen, el picante, la tagneña, ¿no? Netos tagneños, como se consideran. En el caso mío, yo mi mamá no es de tagna, pero yo vivo, he nacido, he crecido y me he eh, alimentado con las comidas de acá. Entonces, eh, te nace eso, ella eh, de, de poder aprender a preparar estas comidas, ¿no? Y he, he indagado, sí, gracias a la tecnología que hay también, porque hay muchas historias, algunas son conmovedoras, otras son medias trágicas, pero de todo eso yo solo saco una conclusión de que es un plato que se ha originado, por ejemplo, en el desde dicen, según la historia, los historiadores tan en el en Sama, que es parte de un distrito, una provincia de Guatetagna, eh, en los ajíes que vienen también de esas zonas porque son zonas donde hay mucha Agricultura, ¿no? Sobre esto, los productos originarios de, de este plato bandera. Eh, se habla también eh, que, con qué va acompañado, por ejemplo, ¿no? Eh, se habla mucho hoy en día de la barraqueta. De pronto escucho hoy veo a un chef que es muy conocido ahora, que está tomando mucho nombre, mucha fuerza, que es el chef tan niño Giacomo Bocchio, que también escuché hablar. De que decía el, la procedencia del pan marraqueta, el por qué, el nombre, eh, la historia y todo lo demás. Eh, pero finalmente a veces uno, el plato en sí, contiene de unos productos típicos de acá, que uno lo encuentra a diario, comúnmente en los mercados. Pero el acompañamiento típico que lo han puesto ahora, como es el, la copa de vino, como un bajativo también ponen el pan marraqueta, pero ya en casa seamos conscientes y de acuerdo a la región, en la zona donde nos ubicamos, eh, lo acompañan con otras cosas para que sea mucho más consistente, ¿no? Eh, hay, ay, ay, con
0: acompañamientos en casa ya propio de cada, cada, hogar, ¿no? ¿Y qué ingredientes son esenciales para, para preparar un buen picante a la tan el
1: buen picante a la tangniña, no soy la mejor picantera, porque yo creo que cada persona, cada, cada persona que cocina, que se, se involucra en la preparación de este producto bandera, a quien uno quiere muchísimo porque tiene mucho, mucho mucha tradición, tiene mucha cultura, sobre todo y amor a este. Para mí preparar el, el plato, eh, el picante a la tangniña, es como rendirle un culto, porque eh, influye... Eh, abarca mucho, ¿no? Patriotismo significa heroicidad, amor a tu tierra al hablar amor a tu tierra son los productos que salen, por ejemplo como el ajideite, de sama, el mondonguito que hay, la papa por ejemplo, la papa que se utiliza que sí siempre se utilizaba en pachía yo cuando tenía a los 15 años de edad, hoy tengo ya 53 años, yo empezaba a preparar y me daba cuenta de la calidad comparo la calidad de producto que había antes, cuando yo tenía los 15 años años atrás, a los productos que hoy día venden, ¿no? O sea, Hay productos ingredientes como el ají un buen ají que es la combinación de un ají amarillo seco el ají eh, panca el colorado, el páprica que le da un color eh, más no tiene yo no le encuentro que le aporta sabor pero sí color, y también le da un poco de brillo ahí al ají pero no en muchas cantidades, el ají de ite, que también el ají de ite, de, el ají panca, se divide. Muchos dicen, échenle, bueno, secretos dicen, muchos no lo quieren decir, las picanteras o los que preparan este picante, cada uno tiene su secreto, y lo guarda con recelo, y te dan a grandeza. Entra entre tres tipos de ají y sí, punto. Pero cuando uno va a un centro de abastos y empieza a buscar los productos para hacer tu buen picante, es bueno también tener como decimos eh, quien te provee los productos los caseritos de de, de de confianza no que te dicen tal tal ají es bueno hay el ají que, que te da color y que y que te da sabor y también eh, tiene bastante comida como se dice ¿no? el ají amarillo que también que te da color que te da sabor y hay otro que no te da mucho color pero tiene mucho más sabor que el otro. También está el color, por ejemplo, el ají páprica que te da el color. También un poco más intenso. La combinación de estos, tres col- de estos ajíes es que te da un color naranja muy bonito. Muy bonito, ¿no? Y hasta incluso yo te podría decir que el ají norteño, como el que nos dicen que ahí venden ahí, es un ají que te da el picor. Riquísimo. Pero hay que saberlo limpiar las venas, porque hoy en día el picante ya no lo comen solo los adultos, ahora también lo comen los niños. Entonces, eh, hay que saberlo de despepar o desvenarse, quitarle las venas necesarias cuando para saber a qué público uno va, va, va a consumirlo, o en casa también, eh, los integrantes de la familia van a consumir este producto, este plato. Entonces, saberle... Dar, ¿no? Para que sea agradable y sea comible y no tan, tan picante como debiera de ser, ¿no?
0: Buscale un término medio. Mira, y... qué gran información que me estás dando, porque por lo menos yo no sabía nada del, del ají, del picante. Y en este caso, la papa, ¿se usa cualquier papa o hay una papa en específica?
1: Eh, No,
0: no no se usa
1: cualquier papa, porque cuando uno lo prepara en cantidades y tú ocupas una papa que es demasiado arenosa, como le dices... Eh, deshace y se pone una mazamorra finalmente la papa tiene que verse en sus trozos pero también tiene que tener un poquito la cremita esa rica que, que con la que uno degusta no hay papas específicas en este caso lo que yo siempre ocupo no la papa amarilla col- comida amarilla que no deshace tanto es riquísima y también te aporta sabor eh, la papa puede ser ojo azul que tampoco deshace, también es rica. Eh, se, cuando no, en, no encuentras la papa ojo azul o la papa mariva, la puedes reemplazar incluso ahora, en estos tiempos, por la yungay, que son muy parecidas. Eh, y otra papa que generalmente también he usado, pero que no se deshaga porque también hay variedad, es la papa zika, que son los trocitos que cuando tú los partes con la mano, porque eso se hace, se corta, se parte con la mano, se deshace con la mano, eh, encuentras los trocitos y no se te pone acotudo como decimos normalmente. Entonces, ese es, el, ese es el, el, lo rico del picante, ¿no? Que tienes la combinación de papas y de acuerdo a las temporadas. Porque hay temporadas que hay papas adecuadas para hacer un picante como la mariva, hay temporadas que no lo hay. Entonces, uno, por eso digo, es importante tener proveedores de confianza que te digan tal y tal papa está buena de tal procedencia y te hagas... Lo ideal sería que siempre haya la papa de pachilla, que es riquísima, ¿no? Por la tierra, por el clima y todo. Que son las papas pequeñitas, pero ricas. Ya uno tiene que ver. Y las proteínas que uno utiliza también, ¿no? Es el, el caso de la de la chalona, que es de cordero, de candarabe, si fuese todavía mucho más rico. otros del charqui, que es procedente también de la alpaca. Eh, también el, el mondongo, que también es importante, que tiene que tener... Las partes que corresponden, ¿no? eh, la, la, aunque usted no lo crea, las la vísceras, como lo llaman, está dividido, incluso ¿no? el, el estómago de la vaquita, que cuando uno ve en el picante, ve, se divide, en lo que es el hibrillo, eh, se divide, eh, por ejemplo, el callo, que le llamamos la parte de la carnecita, También tenemos ahí el cuajo, que también es es muy rico. Las tripitas, las vísceras, ¿no? Cortadas en círculos, que también, aparte que le dan un color muy bonito, le dan una visión muy bonita al picante de las partes de la proteína, ¿no? La pata, la mano, como le decimos. También hay que saber diferenciarlas, ¿no? Son a veces demasiado duras cuando uno abre el hueso y tú ves medio moradito. Yo me doy cuenta que es tiernito y no se va a demorar mucho. En cocción, pero cuando tú ves que el hueso es medio blanquisco ya, es de, de una, una vaca, un vacuno mucho más viejita, entonces va a demorarte más, claro que te aporta sabor también.
0: Vayan anotando estos datos muy importantes, ya saben, tienen que tener proveedores. Ahora y entrando al tema ya de la cocción, de la cocina, una vez ya con todos los ingredientes, ¿cuánto tiempo se debe cocinar el picante a la niña?
1: El tiempo exacto es difícil decirlo, es, depende de las cantidades. De que tiene que tener, tener un buen tiempo de cocción es, digamos, cuando uno cocina en casa para una cantidad de personas mínimas, de, de 10 personas, 12 personas, ¿eh? claro que no es mucho. Pero generalmente, antiguamente, por ejemplo, a mí siempre tengo una tía que también lo preparaba muy rico y como lo que yo también lo experimenté en algún momento es que cuando uno compraba el ají, lo remojaba, le podrías dar un hervor, ahí sacabas las venas, sacabas las cáscaras, como le llamamos la piel, y te quedaba casi la pulpa y tú lo podías moler en el batán con la menor cantidad de agua. Entonces lo pasabas al batán, lo molías y lo podías hacer cocer, no demoraba mucho en el consumo de líquido que tenía y lo podías durar más tiempo. Hoy en día ya se ha optado porque incluso te venden hasta el ají sin, sin venas. Tú lo, lo tienes que hacer cocer y al licuarlo, porque nosotros adoptamos a la modernidad a licuarlo, eh, agregamos líquido que es el agua. Entonces cuando uno lo va a poner a cocer, aumenta mayor cantidad de ají, mayor cantidad de agua para el licuado. Y uno tiene que esperar a que disminuya o consuma ese líquido hasta que quede seco la pasta. Y poder recién entrar al proceso del dorado. Es ahí por eso que se toma tanto tiempo también. Eh, El ají en menor cantidad, menos de tres horas, no puede ser. Tiene que dorar muy bien. Eh, En el consumo, digamos, si me habla de 50 platos, que he llegado a preparar los 50 platos, por la cantidad del ají que yo le agrego, menos de 12 horas o 15 horas el ají no puede ser. No va a ser.
0: O sea, Tiene lleva todo estar. un tiempo, un gran proceso. Por eso
1: yo siempre digo, a quien le guste preparar el picante de la tagneña, seas tú, no seas de tagna, que lo hayas aprendido acá y que te gusta, es como rendirle un culto, porque hay mucho amor, hay tradición, hay historia, y en todo eso encierra desde que llegas a aprender tu fogón, desde que eh, Compras el ají, selecciones el ají, la, la combinación del ají, de los ajíes que hay, el proceso del remojo o del cocido, del licuado o bien en el batán, eh, pasarlo luego a la cocción que disminuya, eh, qué cositas le agregas que o no, qué leña utilizas hasta que obtengas ese, 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 la cocción adecuada, el consumo adecuado de líquido el proceso del dorado con esa brasa que te queda y no es agarrar y decir ah hay que quemar el ají le pones cualquier cantidad de ají y empiezas a quemar quemar si se te pega en el fondo y sigues ese es el quemado no el quemado se refiere al dorado que hay con esa brasa que te queda de, de que te queda ya de lo que hayas el, la, la primera parte del fogón que tú preparas que es fuerte para el consumo del agua obviamente no se te va a quemar el ají pero consume y esa brasita agregada, si deseas con un poco hasta de... O, hoy en día se ayuda mucho con el carbón, pero yo la hago con la misma brasa de la leña que queda, que perfuma el ají y sabe utilizar buena leña también. Entonces hay ese proceso de quemado hasta que tome el punto que uno desea y uno sabe y que bote esa tez clásica que bota, que debe tener un plato de picante.
0: Y de eso depende, de ese quemado, de ese dorado, depende el ají, el picante, el picante a la tagneña cabe redundar Pero por lo menos a mí no me gusta el super picante, del picante a la tagneña. Pero, ¿cómo puedo controlar o cuál es un consejo para controlar ese nivel de picante?
1: Eh, nosotros, al comprar, yo, bueno, generalmente cuando, yo hago esto. Cuando son personas adultas, eh, dejo un poquito de vena porque pueden... Eh, eh, a, como le digo, me, manejar el picor, ¿no? Porque les agrada. En el caso, como le digo, cuando hay niños, jóvenes, ¿qué hago? Compro mi propio ají y yo lo limpio. Yo mm. limpio y raspo bien las venitas. Entonces ya te queda te queda así con un picorcito ligero, suave, manejable y rico al paladar. El que te pica un poquitito y luego pasa. No es como que eh, agarras y metes las pepas, incluso hasta cuando tú si tú pones a adorar un rocoto y lo comes y te arde el, hasta la boca el estómago, yo dice, la alza la, la garganta, pero este te da un picor ligero, leve, ¿no? Es, depende como tú despepas el sacarle la semillita bien limpiecita, entonces no, te da el color, te da el sabor, no tienes de picor eh, demasiado agresivo entonces es comible, ¿no? para muchos, porque el gusto es, hay que adaptarse también a lo claro, que a muchos les gusta a lo que, a lo que porque, al público para, para que lo puedas disfrutar, porque en sí el sabor del ají siempre va a estar, el sabor de la que aporta también la chalona, el perfumado que aporta también la leña, está. Ya, ah, okay, entonces okay. ahí, ahí es, eh, es sabroso igual, el picante en sí es sabroso así por todos lo, los ingredientes que lleva,
0: ¿no? claro entonces hasta el momento hemos conocido los ingredientes hemos conocido un poquito de dónde nace el picante hemos conocido pues no el tiempo de duración el dorado que debe eh, llevar y todo eso y ya es preguntando a ti cuál es la mejor guarnición o acompañamiento pues no para servir el, el picante de la tangneña pues como mencionamos no puede haber chuño mote arroz entre otros cuál te gusta más a ti a mí me gusta
1: Particularmente a mí me gustaría, me gusta comerlo, lo como con pan marraqueta y también me gusta acompañarlo. A mí, a mí, eh, con mote. Eh, sé que antiguamente, incluso incluso acá también es por eh, siendo el mismo Tangna, tenemos pues parte andina, tenemos aquí que es la misma ciudad y la misma parte de los conos. Entonces, uno acostumbra a comer el picante, eh, eh, se presenta en todas partes el picante, de la tangneña con su pan, marraqueta y su vino. Pero también seamos realistas y, sea, y, y, y respetemos también el paladar y el gusto de las otras personas que vienen de otras regiones, que les gusta comer, pero también les gusta bien contundente y bien acompañado. Y lo que adiciona, adicionan a eso algunos con un arroz graneado a la gente que viene a veces de la sierra peruana que también les gusta el picante pero de pronto ellos traen sus productos que generalmente comen allá como es el chuñito remojado como dicen la gente del cono norte en su gran mayoría sabemos que viene procedente de la sierra peruana entonces cuando tú les ofreces picante les dice, y hay chuñito, te dicen se puede comer con chuñito, ok, lo puedes comer pero en plata sí no es así la presentación que nos hemos acostumbrado y que nos han enseñado cómo presentarlo pero cada uno en su hogar eh, ve la forma como lo come. Por ejemplo, la gente, yo digo, un maíz, un mote de tarata, delicioso, pues, para acompañarlo. Y yo creo que también ahí en Tarata lo comen con un mote eh, de su, de, de, esa, de esa misma tierra, ¿no? El picante la niña, porque tienen incluso el mondongo del mismo cordero, eh, ¿no? de la, Es un lugar galadero. Lo comen en Sama también, ¿no? Unos buenos choclos también he tenido la oportunidad de ir a visitar a una familia muy, muy, muy querida para mí, en el que se preparaban los picantes y siempre con su mote de su misma chacra, como dice ¿no? De mismo sama. Tenía su maíz seco, lo remojaba, y con ese mote. Y delicioso también y con el pan marraqueta que se en su mismo horno que tenían ellos de, de... que se puede decir un horno convencional, ¿no? O sea, y, y delicioso pues, pero... En sí, uno lo acompaña como uno lo desea disfrutar, pero siempre y cuando el plato en sí no pierde porque tiene el ají, la chalona, la pata, el mondongo, eso no pierde. El acompañamiento, bueno, depende del depende el gusto y para la de cada uno. La presentación sí se respeta, la tradición que es el picante, el pan marraqueta y su vino.
0: Qué interesante historia en realidad, pues, ¿no? Y ya para ir terminando esa entrevista, ¿cuál es su experiencia más memorable relacionada con la preparación o la degustación del picante a la tan eh,
1: Yo quiero mucho este plato, uno, porque me gusta comerlo, dos, porque siempre me ha gustado prepararlo desde muy chica, porque me daba la curiosidad que siempre decían cuando yo preguntaba cómo se prepara, Le, había mucho recelo en decirte cómo se prepara el picante a la tan o me hacían sentir como hay que ser tan niño, neto, nacido de papás tan niños, para poder aprenderlo a comer, a cocinar, y que ellos, teni- ellos tenían las recetas este originales, se podría decir, ¿no? Pero pasa el tiempo y me da muchísimo gusto que también, eh, que hay mucha gente que se interesa en preparar este plato, y apartando solo porque es delicioso, porque también al igual que en Lima preparan sus polladas acá nos acostumbramos a preparar nuestras picantadas para tener un ingreso económico que nos ayude cuando uno está en una mala situación no también tiene su picante la y ese picante la eh, me da la curiosi- a mí me dio curiosidad de aprenderlo a preparar y me ayudó muchísimo en momentos de de económicos cuando a veces decía hoy oh, quiero tener un ingreso yo preparaba mi picante y los vendía y les decía que les gustaba mucho el, el sabor que yo le ponía, el color que yo eh, hacía, que ese este plato yo presentaba y vendía. Ahora, yo soy una persona que lo prepara en casa. Yo no pago impuestos, entonces serví un poquito más. Como decían mis mis comensales, la Eli sí te da bien, así me dicen, la Eli, la Eli te da bien servidito. Claro, soy consciente porque yo no pago impuestos. Entonces, en lo, como yo no pago impuestos, no voy a ser tan mezquina en servirle solo una, una cantidad pues reducida al precio que venden en un restaurante. En un restaurante venden un proceso, precio elevado. A veces dicen, te sirven demasiado poco y demasiado caro. No, hay que ser conscientes. Son personas, empresarios, que invierten en, eh, eh, en personal, pagan impuestos, y todos son valores agregados. Eso también hay que saberlo respetar. En el caso mío, te preparo de esta manera, sirvo de esta manera y a mí me ha dado ingresos económicos y que me ha ayudado a mí también. Y me ayuda incluso ahora, como sé que también hoy en día muchas familias también dependen de la venta de este producto. Y como a ti te ayuda, entonces con mucho más cariño preparas este producto y lo presentas de la mejor manera y poniéndole los ingredientes realmente que corresponde a este producto y presentarlo de buena eh, de buena manera, que conozca que realmente el picante es delicioso. No prepararlo de manera, eh, bueno, eh, simple, como te dije, no. Denle, denle, preparación. No será el mejor, pero al menos si hay gente que te dice que está delicioso, es porque está siendo en buen camino en su preparación.
0: Y ya para terminar, una pregunta muy profunda. ¿Qué significa para ti preparar el picante a la tangneña?
1: Para mí, es un culto, un culto donde hay amor, hay pasión, hay tradición, hay historia eh, y, me, y, y y sobre todo ver eh, que mi familia lo disfruta, para mí eso es, y mis amigos, mis amistades también que lo disfruten, para mí ya es bastante válido, y significativo, impagable que lo que uno les da con tanto cariño ellos lo disfruta. Entonces, que te digan que está rico, que está delicioso, que está muy bueno, me hace, a mí me hace sentir muy bien. Porque yo no soy una persona que aprendió a cocinar en, eh, a través de un, eh, que, que vengo un chef de escuela, ni nada. Simplemente soy una persona, una ama de casa, normal, como las que muchos hay, que aprenden a preparar con lo que les gusta, y que cada uno tiene su propio toque, su propia sazón, como dicen, su propia mano y si les agrada a otros uno es feliz no y eso te ayuda a que tú también sigas también mejorando sigas mejorando aprendiendo otros platos también de otras regiones o platos de la misma región no y saber respetar también el, lo que otros también te, te preparan y también te, te, te dan a ti a probar y degustarlo y el picante de la tagna pues lo comen todos acá el picante de la ternilla en, en tagna no, no distribuye clase social lo comemos todos uh-huh. eso es lo bonito La unión.
0: Entonces, la comida para ti, el picante, la tanaña para ti, es culto, es amor y es historia. Es así como hemos llegado al final de esta linda entrevista. Elizabeth, quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos a toda nuestra audiencia de Cocinas Sonoras. ¿Quieres dejar algunas palabras?
1: Mira, yo estoy bien contenta y muy agradecida por la entrevista que me estás haciendo. Quizás no soy muy conocida porque yo no tengo un restaurante que o un lugar donde no salgo a expender mis productos en la calle todo lo hago porque tengo una cantidad de personas eh, delivery, como le digo, pero amistades conocidos a quienes siempre me dicen oye, cuando prepares picante avísame y yo aviso, me compran, gano, ganan ellos también entonces para mí es importante y le tengo muchísimo cariño a este plato como a otros platos también como a la repostería también que me gusta no en algún momento quizás Pueda poner yo un lugar donde puedes vender mis productos, pero respeto y también eh, muchísimo eh, a todas aquellas personas que se dedican a preparar este plato tan niño y que hoy en día lo están haciendo mucho más conocidos que, que hace muchos años atrás. Hoy en día ya lo conocen como el plato el picante la tan niña y uno hay que sentirse orgulloso de tus comidas, de tus tradiciones y sobre todo si trae historia como la que trae el picante. Bueno, con mucha más razón, ¿no? Yo le tengo mucho cariño. Así que muchísimas gracias. Eh, espero que les haya gustado la entrevista. Eh, me, quedo, me quedo muy contenta de poder decir algo, ¿no? Habrán otras personas que preparan de otra manera, pero todo es válido en lo que es el picante de la técnica.
0: La comida es mucho más que una necesidad. Es una forma de conectar, de compartir y de celebrar nuestra diversidad cultural. En Cocinas Sonoras estamos comprometidos a explorar y a compartir fascinantes historias a través de los sabores. En los siguientes episodios tendremos programas especiales de Moquegua, de Arequipa y de otros rincones de nuestro querido Perú. Y es así como hemos llegado al final del primer episodio de Cocinas Sonoras. Qué viaje tan increíble hemos tenido al conocer sobre la gastronomía el plato emblema de nuestra heroica ciudad de Tacna. Esperemos. Que hayas disfrutado tanto como nosotros al descubrir sabores, ingredientes y tradiciones culinarias. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Cocina Sonoras.